0: Fala Cloud Makers! Chegamos ao episódio 168 aqui do Papo Cloud e nesse episódio a gente vai discutir as principais estratégias de multi-cloud, hiperconvergência e ambiente híbrido. Tudo isso deve estar justamente na ponta do lápis, você sendo gestor, você sendo técnico. Para entender todo esse contexto, a gente vai conversar com o Joel Braverman, que é vice-presidente de pre-sales na América Latina da Dell Technologies. Isso mesmo, a gente vai falar sobre estratégia de adoção de computação em nuvem, como entender cada solução e como criar um planejamento estratégico para literalmente considerar o seu on-premise de forma conectada a esse mundo cláudio, esse mundo hiperconectado. Obviamente sem abrir mão da flexibilidade, segurança e agilidade nos processos. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. E já que estamos falando de estratégia, você aí, profissional de tecnologia da informação, qual é a sua estratégia para poder se destacar no processo de seleção e recrutamento na sua tão sonhada vaga de emprego? É isso mesmo, você tem alguma estratégia bolada nisso? Só está investindo tecnicamente nas suas principais habilidades, seja aprender uma nova tecnologia, uma nova linguagem de programação ou até mesmo uma certificação em nuvem? Pois é, existem outras dicas também que você deve investir para você se destacar mais ainda e ter a total diferença no processo de seleção e recrutamento. Pensando nisso, a gente fez um em parceria com a Shark IT Podcast, uma empresa de recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia da informação, trazendo dicas aqui com a gente para entender exatamente o que, que eles, recrutadores, pensam ao nosso respeito e como eles mesmos podem nos ajudar. O link está na descrição. Se preferir, você também pode buscar no seu agregador de podcast favorito, SharkIT.com podcast. Se você tiver também uma sugestão ou algum comentário sobre qualquer episódio, você pode mandar aqui para a gente através do nosso grupo do Telegram, do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. Se preferir um WhatsApp, é só mandar. 81-97313-9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud? Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud, e nesse episódio eu conto com a participação do Joel Bravman da Dell. Joel, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Muito obrigado, Vinícius, obrigado aí pela oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre a estratégia, a visão da Dell para o mundo cloud, para o mundo multi-cloud, poder, se Deus quiser, aí, é, elucidar bastantes temas aí com você para a sua audiência, para o seu público.
0: Legal, eu que agradeço, Joel. E já dou logo um recadinho aqui para quem está vendo ou só nos ouvindo. Você conhece a Dell de alguma forma? Eu não tenho dúvida se você é do mercado de tecnologia e já ouviu falar em alguma solução da Dell, seja para o ambiente corporativo, residencial, mas talvez, eu espero que não, mas talvez você não conheça as soluções de multi-cloud e de cloud da Dell. Eu espero que sim, eu espero que você já também conheça, mas se não é uma oportunidade legal de trazer esse bate-papo aqui, então aproveita esse espaço e já vai tomando nota, né? Mas antes, Joel, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho e contar da sua trajetória, da sua carreira, até chegar a Dell Tecnológico, por favor.
1: Tá legal, Vinícius. Bom, eu sou engenheiro eletrônico de formação, me formei lá atrás em 1990 e fui trabalhar na IBM na área de networking, na área de redes locais, na época TCP IP, SNA, por um bom tempo eu trabalhei em várias indústrias, com esse expertise, passei para um segundo nível, acabei trabalhando com uma tecnologia que estava surgindo à época, que era a internet, <risos> lá para 1996, 97, e fui para uma startup, a gente pode chamar de startup à época, em né, 1997, para a EMC, é uma empresa de armazenamento de dados corporativos, e foi muito bacana, porque era uma empresa que, como uma startup crescendo, com várias novos clientes, novos projetos, sempre com projetos para grandes corporações de missão crítica, então você trabalhava em projetos que você precisava dar performance, escalabilidade, disponibilidade, grandes instituições bancárias, empresas de telecomunicações, e graças a Deus a gente foi muito bem sucedido, a empresa cresceu, bastante, não era uma empresa muito conhecida no mercado, mas ela expandiu muito, sobretudo nesse mundo de data center. Sim. Pude acompanhar explosões da bolha da internet, <risos> estouro da bolha da internet, grandes projetos de, de telecomunicações, com, com, é, consolidações bancárias. E a gente sempre lá no data center, sempre lá garantindo que os nossos clientes tenham os projetos é, corretos, a infraestrutura para suportar, é todo mundo moderno, atual, desde você é, fazer uma ligação, você é, usar sistemas bancários, você estar tá, é, nas lojas, todo o sistema back-office, toda a parte de infraestrutura pesada, a AMC estava lá em projetos de armazenamento. Em determinados momentos da minha carreira, eu acabei assumindo a área é, gerencial, tive a oportunidade de trabalhar em países da América Latina, cuidando exatamente da área de gestão, de gerência de projetos, de desenvolvimento de projetos para esses grandes data centers, para essas grandes consolidações, para esses grandes projetos de infraestrutura é, por toda a América Latina. É, a AMC, em um determinado momento, fez a aquisição da VMware, que foi a, a grande é, catalisadora de virtualização e que acabou gerando todo essa, essa, esse boom de virtualização e consolidação e na maior de servidores e até as próprias infraestruturas como serviço baseado em virtualizações vieram muito do, do conceito da VMware, depois em Open OpenSoft também. É, participei desse tipo de projeto e, finalmente, houve o um Merge. No início, a Dell e a EMC elas trabalhavam como parceiras muito fortes, uma parceria muito é, é, próspera, muito produtiva, e depois de um tempo acabou ocorrendo o merge entre Dell e MC. E nesse merge eu fiquei, é, do meu lado, na minha carreira, eu fiquei responsável também pela área de pré-vendas, já da Dell Technologies, que é essa empresa, Merge Dell, muito forte em infraestrutura, muito forte em client, e MC muito forte também em infraestrutura de data center, com armazenamento, com soluções de backup, e você acaba juntando duas empresas que tinham, Sales motion que tinham soluções complementares e que se encaixaram muito bem. A Dell, muito conhecida, sem dúvida nenhuma, por clientes, desktops, também pelos servidores. E a MC, mais na área de soluções de data center, soluções de grande escalabilidade, de grande resiliência, e as duas empresas formaram o que hoje a gente conhece como Dell Technologies, que é a única, é a maior empresa de infraestrutura do mercado. É a empresa que trabalha desde client, desktop, servidores, armazenamento, soluções de backup, enfim, toda a pilha de infraestrutura você tem hoje na Dell Technologies e junta todo esse, esse portfólio com a capacidade de logística da Dell, com a capacidade de serviços que a Dell tem só na América Latina, a gente tem mais de 2.500 pessoas de serviços para atender, Caramba. desde cliente até grandes data centers. e Enfim, é, uma verticalização nessa indústria de infraestrutura e a Dell ela é a líder é, em todos esses segmentos <risos> também, né, Vinícius? É legal Sim. a gente postar, colocar que não é só o tamanho da empresa, mas também todas as linhas de produto que ela atua, é, em client comercial, em servidores em armazenamento, é, na área de backup, na área de hiperconvergência, todas essas linhas de produto, Adel, é, ela é líder de mercado também. E mostra, mostra que essa, essa fusão tem funcionado e tem dado muito certo.
0: Cara, assim, é uma história incrível, João porque você estava fazendo a narrativa aqui e eu estava me lembrando de várias coisas que eu também já me interagi, ou que eu já interagi uhum. na fase, né? principalmente na primeira década lá do milênio, um, participei em dois projetos de implantação, de stories, mc e eu lembro que ah, legal. foi uma experiência assim super incrível ver aquela estrutura uhum. toda sendo tirado da caixa, montado, entrando em operação e a resiliência do equipamento também, porque eu confesso que é. na época passou por um assim o pro, um projeto não contemplava uma estrutura tão tão resiliente
1: em energia elétrica. E o equipamento aguentou uhum. muito bem, viu? É, eu acho que uma coisa que funcionou muito bem a fusão é que tanto a MC quanto a Adel, elas têm um eles têm um, um foco muito grande no cliente. Sim. Isso... É... A gente se preocupa muito com o projeto bem implementado, com o cliente satisfeito. Então, o nosso grande marketing é aquele marketing que vem dos projetos que a gente conseguiu realizar. É, isso, a MC quase nunca apareceu. Acho que a gente fez uma vez uma propaganda na televisão que <risos> veio coisa lá de fora, a gente é, mandou até aparecer em Jornal Nacional. Mas é, o, que o que realmente levava à frente a marca era um cliente falando para o outro a da qualidade da, da, do, dos equipamentos, do serviço, do atendimento. E a Dell, a mesma coisa. A Dell conseguiu fazer isso em escala planetária, com os notebooks, com os servidores. Então, você tem... Esse foco grande no cliente talvez seja o grande é, denominador comum da, dessas duas empresas e por que isso está é, dando tão certo, esse merge e a formação da Dell Technology. Para a gente, o que importa é esse tipo de testemunho que você deu. Né? É, eu comprei o equipamento, a gente implementou, ele não só atendeu minhas expectativas, como superou minhas expectativas. É, essa é o nosso... Grande motivador a gente ter o nosso cliente satisfeito com o nosso projeto e com as nossas soluções. Realmente é bem por aí mesmo. Eu,
0: depois eu vou até mandar uma foto aqui para nos bastidores. Meu setup inteiro aqui é Dell Por conta justamente ah, dessa, dessa desse suporte, desse atendimento ao cliente, né desde uma configuração claro. Poxa, eu estou precisando de uma Dock Station. Qual é a Dockstation? Uhum. Me ajudaram a escolher, de acordo com o meu perfil, dois monitores, legal. suporte de, de notebook. Cara, aqui, aqui ah, só, faltava, só faltava a mesa, a tela também. Mas... Ah,
1: legal, legal. <risos> ah, muito, bom, muito bom saber.
0: Uma coisa, Joel, que a gente também, obviamente, acompanhou, né? Você citou lá na VMware, líder em virtualização, ele trouxe esse conceito muito forte, né? A virtualização de fato, ela criou e catalisou o conceito de computação em nuvem, porque a gente conseguia Isso. aumentar a densidade de servidores e serviços com o mesmo hardware. Isso ganhou uhum. assim, potencializou muito. Mas conta um pouquinho então, como é que a Adel conseguiu vislumbrar? que essa tal da computação em nuvem também fazia sentido para vocês, né? para o modelo de negócio, visto que também vocês já são líderes nessa camada bem forte, isso é super claro. Uhum. E como é que vocês entenderam que, poxa, é a hora de, de ter soluções em nuvem, pro, propor serviços e soluções para os nossos clientes e agregar? Uhum. E, obviamente, a gente está falando hoje, a gente já tem mais do que uma década muito bem consolidada de serviços em nuvem no Brasil, né? isso é importante é, reforçar, e hoje a gente não só fala de nuvem, a gente fala de... Multicloud. Então são muitas coisas que ao mesmo tempo. Fala um pouquinho primeiro dessa estratégia e como é a questão também da Multicloud, por favor.
1: Eu vou ser meio clichê, mas <risos> eu acho que é bom contextualizar. Né? Sim. A missão e a visão da empresa. Né? Tá. A missão da dela é trazer prosperidade para a humanidade através de tecnologia. É, ela vê a tecnologia como uma força do bem, uma força que você pode revolucionar a sociedade, a indústria, as pessoas. Então ela se propõe a criar soluções para isso. E a visão dela é ser a principal provedora de infraestrutura, para as aplicações atuais e futuras. Ela sempre vai estar de olho em tecnologia que vai propiciar a evolução da humanidade. Essa é a nossa visão. E é claro, a Dell está nesse contexto de, de mercado, e ela, sem dúvida nenhuma, ela é estabelecida no mercado, que a gente pode dizer, do data center, do cliente físico. Ela é uma empresa reconhecida nesse mercado. E ela vê essa movimentação para a nuvem, para as nuvens, e ela vê também as nuvens como uma força motriz muito importante para impulsionar essa evolução da humanidade. E ela vê, o papel da Dell é prover essa infraestrutura para que você possa trazer os benefícios da, da nuvem para diversas áreas, é, seja no data center do seu cliente, num, numa borda em que você precisa ter infraestrutura para rodar uma loja, para você rodar uma agência, para você ter um ponto de atendimento de um hospital. É, você não pode estar... Tá adotando apenas uma única solução para endereçar todos os problemas que a humanidade tem. Então, é, eu acho que um ponto importante também, como estratégia da Dell, é a liberdade, a flexibilidade de escolha. É criar soluções para que você possa trazer esses benefícios, esses serviços que as diversas nuvens provêm para fora daquela nuvem particular. Então, você tem uma nuvem A, com alguma quantidade de serviços interessantes, que de repente seria interessante você trazer esses serviços para dentro do data center. Por quê? Ou por questão de performance, ou por questão Sim. de compliance, ou por questões de custo. Às vezes seria mais interessante você, se você tem, por exemplo, um workload conhecido e você não precisa... É, é que nem você pegar um táxi ou comprar um carro. Né? Quando é que você vai usar um ou outro? depende do seu trajeto, do seu uso daquele equipamento. E isso tudo passa nas decisões de aquisição de produtos. Então, é, a gente cria essas soluções que permitem você instalar aquele serviço, ou trazer aquele serviço de nuvens para dentro do seu perímetro, você permite você movimentar dados entre soluções de nuvens distintas, permite trazer esse poder computacional para ponta, ainda mais hoje, com você tendo dispositivos de inteligência, IoTs é, na, nas bordas, 5G chegando aí, quer dizer, a necessidade de computação distribuída vai além de uma solução específica de nuvem. Ou seja, a nossa estratégia é criar essas infraestruturas, é criar essas soluções que abracem e melhorem o que existe hoje dentro das soluções é, de nuvens é, que já estão, como você mesmo falou, Vinícius? estabelecida no Sim. mercado. Então, essa é a nossa é a nossa linha. O que que precisa de o que, que a infraestrutura precisa dar para que você disponibilize esse serviço de nuvem, essa serviço de computação distribuída para vários pontos, para todas as localidades onde você precisa é, dessa infraestrutura.
0: E aí veio, obviamente, a gente tem que trazer o nosso cenário brasileiro aqui, né? É, na nossa discussão, o Brasil, todo mundo que sabe, é muito grande territorial. É, Falar um país continental, isso é verdade. Né? É, e a gente sabe que existem realidades e necessidades diferentes. Às vezes, a gente está falando de uma até mesmo de uma empresa que está dentro de uma região metropolitana, com toda a conectividade, com acesso a todas as nuvens, mas que precisa fazer uma composição, de acordo com o que o João comentou aqui. Você comentou muito bem que, a depender da minha estratégia né, do negócio, é necessário ter coisas locais que, que orquestrem não é que está isolado. vê se eu entendi bem. Claro. Está isolado no meu, no meu data center. Ele está em comunicação não. com as nuvens e ali eu estou orquestrando, estou gerenciando. Eu estou até mesmo voltando pelo momento da minha empresa. Então, isso também faz sentido o gestor que está acompanhando aqui ele entender que, poxa, eu estou muito bem em nuvem, mas será que eu não poderia estar tá complementando a minha estratégia também com soluções locais? Então, isso tudo faz sentido.
1: E só para complementar o que você está falando, e aí que é, é importante você ter essa, essa visão esse tamanho, esse, essas ofertas que a Dell pode levar, porque não é apenas tecnologia, é também tecnologia, mas é também a capacidade de distribuir a tecnologia para os locais, ainda mais no Brasil, como você colocou, os locais mais é, distantes, você suportar essa, essa tecnologia e manter essa operação 24 por 7, é, 365 dias por ano, ou seja, você tem que ter uma camada de serviços, uma capacidade de serviço, seja da própria Dell ou dos seus parceiros, para que você mantenha a sua operação de TI e possa, e também produtos que estejam capacitados a trabalhar em nuvem, ou seja, que sejam capazes de movimentar dados para a nuvem, trazer dados para a nuvem, enfim, é, serem. É, complementares às ofertas de, de serviço da Nuvem. Então isso tudo compõe essa solução Dell Technologies. É produto, é, é, é qualidade de produto, é qualidade de serviço, é estar disponível é, no momento certo, é, no lugar certo para o seu cliente. Isso é, ainda mais num país como, como o Brasil com tantas Sim. diferenças de, de telecomunicações, de acesso e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, é um ponto importantíssimo.
0: Agora João, uma coisa que talvez vamos tentar esclarecer aqui para quem está acompanhando, né? Quando é, o pessoal fala assim, ah, Vinícius, a gente tem aqui nossa solução, nosso, nosso aplicativo, nossos workloads estão em nuvem, né? Eles são cloud natives, né? já, tá, já nasceu no, no conceito em nuvem. Perfeito. Poxa, mas espera aí, soluções da Dell, um hardware, será que isso não vai me, me deixar mais fixo ou com menos mobilidade? Explica um pouquinho aqui para a gente ó, sobre essa, essa visão de que está em local também não perde essa flexibilidade
1: a gente trabalha com infraestrutura, e infraestrutura, independente se ela nasceu no tradicional 3-tier, com banco de dados, Sim. application server, <risos> é, enfim, você tem uma, uma estrutura tradicional, ou cloud native, eu garanto para vocês que todos eles têm um servidor por baixo, um armazenamento, <risos> e todos eles têm os mesmas, as mesmas placas-mães, memória, storage, do mesmo jeito. O que a Dell tem feito? Ela tem feito dois movimentos muito interessantes. O primeiro movimento é criar uma forma de consumo da sua infraestrutura como serviço. A gente entende que o mercado mudou. Ele mudou a forma como ele consome tecnologia. A gente vivia o um momento do, dos projetos Waterfall em que você investia muito no início, gastava muito tempo e só ia ter o benefício lá na frente para o momento agora de DevOps, de, de desenvolvimento contínuo, Sim. de MVP, de produtos viáveis iniciais. E você precisa pagar por aquilo que você consome e não por aquilo que você vai usar lá na frente. Para isso, a Dell criou um produto e um brand que se chama Apex, que é uma tradução de ápice né a forma como Sim. a gente vai entregar a nossa infraestrutura para o cliente. Hoje, ela vai ser cobrada por consumo real de armazenamento, de memória, de CPU. Inclusive, é o consumo, não é o que você aloca. Aí eu aloquei... Um servidor, eu vou pagar por esse servidor. Não, você, vai, você consumiu dois cores, ou 30% de um core, ou 10, ou 100 gigabytes, 100 terabytes, você paga pelo consumo. O asset é nosso, a gente entrega para o cliente aonde ele quiser, ou seja, você não fica preso a uma infraestrutura de nuvem, você pode colocar no seu data center, no colocation debaixo da sua mesa, em algum <risos> lugar dentro da sua empresa e você paga pelo consumo daquele asset. É uma maneira que a gente faz para dar ao nosso cliente, além, é claro, aqueles que preferem pagar é, como CAPEX ou mesmo fazer um leasing. Continua existindo todas as formas de, de aquisição e agora existe essa forma de pago por consumo. Então esse é um lado da estratégia da Dell, permitir que a infraestrutura dela seja comprada, ou seja, adquirida, ou seja, utilizada e pago pelo consumo. Pay as you go. Esse uhum. é um lado. O uhum. segundo lado é a parceria da Dell com os grandes cloud providers, seja Amazon, AWS, Azure, Microsoft, Google, GCP, e com os stacks do Red Hat, é, OpenShift, com é, Suzy, Rancher, mesmo com VMware, Tanzu. Com essa parceria, a gente tem desenvolvido soluções que permitem que os orquestradores estejam que estão hoje e que são as ferramentas que os desenvolvedores usam para criar essas cloud-native applications, estejam disponíveis e sejam é, perfeitamente implementáveis dentro do nosso portfólio. Então, você pode implementar um OpenShift, você pode implementar um, um EKS da Amazon dentro de um PowerEdge ou então de uma, uma, uma infraestrutura de armazenamento da Dell power store ou de um HCI da Dell, um VxRail, da mesma forma que você teria esse ambiente na nuvem você passa a ter ele dentro de casa. Uma vantagem é que eles são totalmente interoperáveis. Você pode desenvolver <risos> em casa e mover para a nuvem e consumir na nuvem, ou desenvolver na nuvem e trazer para a borda. Então, toda essa oper, é, interoperabilidade é importante para você trabalhar qualquer um desses é, cloud providers dentro da infraestrutura da Dell. Um detalhe, a gente não tem preferência por nenhum dos provedores. A gente faz a parceria com todos. A escolha é do cliente. A gente dá liberdade para o cliente decidir qual ou quais nuvens ele pretende trabalhar, até porque cada uma tem a sua própria fortaleza. Sim. Uma mais forte em analytics, outra mais forte em questões de aplicativos para o usuário final, outra mais forte para aplicações de e-commerce. Você pode escolher os serviços e trabalhar na nuvem, e trabalhar na, no perímetro, trabalhar na borda, de uma maneira totalmente transparente, totalmente com é, uma única, é, se for o caso, uma única interface, uma maneira bem mais simplificada. Essa é a nossa estratégia. <risos> e, e tudo isso, a gente tem uma série de white papers que explicam como fazer isso, meu time técnico está disponível para ajudar os nossos clientes a criar esses ambientes dentro dos seus data centers ou mesmo apoiando as soluções de nuvem é, do mercado. Eu acho não sei se respeitei <risos> um pouquinho essa nossa estratégia. Né? Tanto super. do lado de consumo, quanto do lado de soluções. Super, super claro.
0: Agora, Joel, você estava falando aí e, obviamente, eu não, eu não poderia desconectar uma coisa lá no início do bate-papo que você comentou. Na, normalmente, no surgimento da rede de computadores, antes da internet, na rede corporativa, uhum. só para explicar aqui para quem está acompanhando, essa interoperabilidade toda que o João está comentando agora, lá atrás, não existia isso, não. Ou você tinha uma rede IBM que falava com dispositivo IBM, e um, Sim, um equipamento HP que falava só com equipamento HP, depois que surgiu o tal do par trançado, o Ethernet, e aí meio que viabilizou Opa. um monte de coisa. Mas hoje você está comentando isso, já deixa muito claro que o gestor ele tem que também ir atrás de soluções que esteja apta a se conectar com outros parceiros tecnológicos. Né? Às vezes, Sim, ele bom. pode ter até uma solução super interessante, mas se ele também não abrir essa fronteira, né, ou não derrubar esse muro, para assim, cara, ok, eu estou muito bem, muito bem aqui nessa solução, mas será que se eu precisar me conectar a, um, a uma solução de terceiro, seja um, um provedor, seja um parceiro de negócio da minha empresa, será que eu vou estar apto a esse tipo de conexão? E pelo uhum. menos que o que o Joel está explicando, e eu tô, acho que estou entendendo certo. Né? É que ah, olhar, essa, ter um olhar além, né a gente fala o olhar de Tandera, e além, o que eu posso entregar mais, integrar mais as minhas soluções? Então faz parte também do gestor ter essa visão?
1: É extremamente importante você ver o quanto aberto essa tecnologia está para os seus outros provedores de negócio. Não existe uma solução que atenda a todos os problemas. Você sempre vai ter que estar compondo essas soluções. E a Dell se propõe a fazer essa plataforma aberta. Ela propõe trabalhar com a Amazon, com a Microsoft, com a Red Hat, com a Suzy, trabalhar com a VMware, trabalhar com todos os grandes players desse mercado de nuvem e criar essas soluções abertas, criar soluções que, lógico, é, podem ser e devem ser implementadas em nuvem, mas também podem ser, por algumas razões, implementadas dentro do data center, dentro do Edge. E tem uma coisa a mais que eu nem comentei, a Dell também tem soluções dela disponibilizadas na nuvem. Então, a família, o brand Apex, você vai ouvir muito o Apex, é uma das ofertas é aquela que eu falei, você consumir infraestrutura como serviço, fine, dentro do data center, na OED, mas você tem Apex Backup as a Service. O que, que é isso? É o nosso produto de backup virtualizado, disponibilizado nas principais nuvens públicas e o cliente ele pode usar esses produtos de backup na Amazon, na Azure, no Google, fazendo backup das soluções SaaS, por exemplo ou fazendo bacana. backup de workloads distribuídos, ou fez, fazendo backup dos seus clientes para a nuvem. No, em apps que estão no marketplace, dos principais marketplaces, você pode usar, por exemplo, o Power Protect, que é uma solução de backup nossa disponibilizado na nuvem. O brand é Apex Backup as a Services. Outra <risos> solução muito importante que a gente tem, que a gente anunciou e, e também está disponível em nuvens, é o nosso Apex Cyber Recovery as a Services, que é outro mundo... Bom, a pandemia acelerou a transformação Sim. digital. A transformação digital acelerada trouxe uma série de cybercrimes aí para dentro do nosso mundo digital, aumentou esses ataques. A Dell ela tem soluções muito boas de proteção, de detecção e de resposta a ataques cibernéticos. Soluções estas que existem tanto para você implantar nos seus data centers como para serem implantadas como serviço na nuvem. Então hoje a gente tem soluções que permitem você proteger seus dados, analisar se esses dados estão sob ataques de ransomware e na eventualidade de detecção desses ataques, alertar o seu o cliente e na última instância, caso ele tenha sido atacado e, enfim, eh, os dados tinham sido eh, sequestrados, recuperar os dados direto da nuvem para o data center do cliente, ou mesmo se a aplicação está na nuvem, para dentro da nuvem. Então, esse, a Dell tem abraçado é, essa questão de Azure services Tanto em ofertas no, no data center Quanto também em ofertas na nuvem E essas são duas importantes ofertas que a gente tem O Apex Backup as a services E o Apex Cyber Recovery As-a-Services Que permite você proteger identificar ataques e recuperar a eventuais ataques que ocorram eh, nas suas aplicações. Também dois exemplos de como a gente tem trabalhado eh, nesse mundo de cloud e de multi-cloud.
0: Interessante, porque você, ao você falar de backup em cloud né, e backup de soluções em sites às vezes o mercado pode achar que ah, se está na nuvem, eu não preciso de backup. Se está em sites menos ainda. né? Calma. <risos> Muita
1: calma nessa hora. Não é bem por aí, não. Tem sim que fazer mercado. É, é importante a gente. É, um conselho que eu dou a todos os nossos clientes é olhar todos os termos e condições do, daquilo que você está contratando. Entender exatamente, sim. e não é. Estou não é, não falando exatamente que tipo de serviço todo mundo tem, de, de função do que está contratando. As condições daquilo que foi contratado. Você tem garantia de, de recuperação de dados? A proteção do dado é responsabilidade do provedor ou é sua, cliente? Às vezes fica meio subliminar, não é entendido? É, você tem uma infraestrutura como serviço FINE, mas a administração daquele sistema operacional para cima, ele é do cliente. Sim. Ele tem que garantir que você está com o último nível de patch, que você tenha a aplicação com o TAN incorreto, que você tenha os backups regulares feitos, que você tenha, enfim, antivírus. Não assuma que isso é, esteja contemplado em todos os serviços. Alguns até estão. De repente, você tem um nível de, de gestão que chega até esse nível. Mas é importante você checar... É porque uma coisa é você ter a infraestrutura como serviço, a outra coisa é você ter o serviço inteiro, você ter a disponibilidade, você ter a resiliência da sua aplicação e do seu negócio, que é, no última instância, aquilo que você está procurando. Então, é, as letras miúdas aí são sempre importantes de ser checadas. <risos>
0: Por favor, leiam,
1: leiam os contratos de, de serviço. Né? É, eu acho importante. E, sim. e de novo, é, é só entender exatamente o que está que, é, sendo contratado.
0: Exato. E Agora, a
1: gente tem como complementar. Sem dúvida nenhuma, exato, o time de, de soluções da Dell pode ajudar nesse sentido. Eu
0: também tenho visto um certo movimento recente, João, nesse, nesse aspecto. Poxa, Vinícius, eu entendi, eu entendo toda essa camada, o que vem antes de mim, o que, o que eu tenho que me responsabilizar. Mas, mesmo assim, em algumas camadas, um, pouco, um degrau um pouco mais acima, eu ainda não consigo ter, ou a equipe dedicada, ou de fato não faz parte do meu negócio. Né? Então, será que não tem como alguém incorporar isso também nessa gestão, nessa administração, e eu cuidar mais especificamente do dado, do resultado, enfim, da, do que, que sai de lá de dentro, do que necessariamente? Eu vejo muito isso, justamente por causa dessa doção, A gente né? vende
1: é, exatamente, a gente tem muitos serviços de merit service. Eu não estou entregando para o cliente um servidor, eu não estou entregando para o cliente um storage, uma rede. Eu estou entregando para o cliente um SLA, eu estou entregando para o cliente um uptime, eu estou entregando para o cliente uma performance, eu estou entregando para o cliente um tempo de resposta à resolução de problemas, à identificação de problemas. Então, é, a gente tem, toda uma, como eu falei para você, 2.500 pessoas na América Latina de serviços, é, de serviços desde implantação, de sustentação, de suporte serviço de consultoria quer dizer, um passo antes, vamos definir a estratégia de nuvem, vamos definir a nossa estratégia de multi-cloud, então a gente trabalha em todo esse ciclo aí é, de serviço, de serviço de treinamento outra coisa extremamente importante que a gente acaba é, até é, não falando muito, mas a capacitação é, do pessoal nesse Sim. ambiente de nuvem na definição dos catálogos de serviços, na definição das ofertas então todos esses aspectos têm que ser levados em levado em conta na hora que você está fazendo um projeto de multi-cloud. Verdade. Sem dúvida nenhuma. Você
0: falou até do treinamento. O que você, pelo menos, mais tem visto em relação aos desafios desse conceito de multi-cloud? Você acha que ou o desconhecimento está na parte técnica, mas está na parte de estratégia, está na parte de conhecer que, de fato, existem essas possibilidades na, na, na tua vivência que você vem acompanhando. Entender que hoje a gente está muito mais conectado do que desconectado, do que isolados. Como é que você tem visto esse comportamento mais do mercado?
1: Bom, eu acho que hoje, é, para nós profissionais de TI, é um momento interessante, porque o mercado vive uma carência muito grande de bons profissionais, bem treinados. Então, eu mesmo, a gente contrata pessoas e vai no mercado. Existe é, e esses profissionais que eles têm uma, uma visão um pouco mais holística é, de serviços, de entrega de serviços, de entender como você pode orquestrar as diversas é, áreas de TI, entregar isso como serviço, ter esse diálogo com os usuários final, final e, e, e definir quais serviços você vai, vai entregar. Isso é uma carência, é uma, é uma área que a gente tem visto, a gente tem trabalhado muito com universidades, inclusive, é, são projetos que a gente faz muito bacana, que a gente trabalha com as universidades para participar, não só treinar nas nossas ofertas, nas nossas soluções, mas trabalhar com a gente em projetos e aprender deles também, muita coisa, a gente tem que estar muito aberto as coisas que vêm da universidade, treinamentos que a gente recebe também. É, é um mundo muito dinâmico, esse mundo de cloud, de internet. Sim. Muitas coisas aparecem, você sabe, né, <risos> trabalhando em, em podcast, quantas coisas você não... É, as pautas que você, você gera. Então, está sempre ligado, sempre próximo a universidades é, e centros de pesquisa e tudo mais. Então, a gente é, procura diminuir esse gap com essa aproximação dos estudantes, procura diminuir esse gap com a nossa própria... Universidade, Dell University, onde a gente pode, é, com nossos conteúdos, ajudar a formar pessoas, é, lógico, muito com foco no nosso portfólio, mas também a gente tem treinamentos, é, a gente certifica profissionais em cloud, é, associado, vários níveis de, de, de certificação em cloud ou em, em data science, é, a gente procura esse tipo de profissional, a gente procura passar alguns desses treinamentos e a gente também aprende muito, com certeza aprende muito desse mercado. Mas eu acho que é o, é o long life learning, né? Sim. Hoje em dia, você nunca mais para de aprender. Você precisa estar aprendendo sempre, é o que o mercado exige, é o que a gente precisa sempre estar tá aberto a aprender novas coisas, e, e aí a gente procura usar um pouco dessa força da Dell e da força dessa, das comunidades, sobretudo de universidades e, enfim, comunidades abertas aí, para a gente poder é, trazer para dentro pra dentro da empresa e levar para os nossos clientes também. Sensacional. Dessa maneira.
0: João, isso muito me agrada eu, quando vocês falam... Quando um convidado aqui vem falar que também tem iniciativas no mundo acadêmico, eu defendo fortemente essa simbiose, uhum. o mercado e a academia. Eu acho que faz tudo sentido. É legal. Porque o, o profissional de amanhã, ele vai vir da academia, né? ele vai passar por ela. Então é importante ter essa essa troca contínua. Porque existe... O é, pessoa é, fala, oxigena naturalmente o mercado. né? Total. Você já deixa muito mais preparado. A gente sabe que existe uma série de desafios em formar novas pessoas em diversos graus. né A gente sabe disso. O conhecimento é denso, mas é necessário. João eu sei que a gente tem muito papo aqui ainda para falar, mas o tempo é curtinho. Mas eu sempre encerro aqui o nosso bate-papo com o convidado fazendo uma pergunta que acaba sendo um grande pano de fundo aqui do Papo Cloud, né? Que é uma pergunta de caráter pessoal, pode puxar para o lado técnico, pode puxar para o lado filosófico, mas a ideia é saber da pessoa o que, que ela acha sobre o tema. Então, vamos lá.
1: Para o Joel, o que, que é a computação em nuvem? Eu acho que a computação em nuvem, ela é a colaboração em seu extremo. Eu acho que é a gente poder levar o que tem de melhor em cada uma das das pessoas, das empresas, das comunidades, e poder compartilhar isso para você poder criar coisas boas para a sociedade. Eu vejo isso como uma, um grande potencial para a gente transformar a sociedade, transformar as empresas, é, enfim, transformar o mundo. Né? É, é lógico, é, tecnologia, como tudo, você precisa ter um, 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 um mote positivo para ela ser positiva, né? Sim. E essa, é importante a gente ter isso, né? essa Eu falo da Dell, a gente tem muitas questões de inclusão, é, muitas questões é, de responsabilidade social, ambiental. É, é importante a gente poder unir forças pelo lado do bem para poder produzir cada vez mais coisas boas para nós, é, e para as nossas futuras gerações aí. Legal. Eu acho que a computação em nuvem é uma, <risos> grande, é uma grande ferramenta para isso.
0: Sem sombra de dúvida. João, eu queria agradecer
1: por demais, adorei o bate-papo aqui. Por favor, ah, volte
0: mais vezes, né? Enriqueceu bastante aqui, todo esse conteúdo. Para quem tá acompanhando, com certeza deve ter gostado, porque, olha, olha o tanto de coisa que a Dell também faz.
1: João,brigadão
0: <risos> pela oportunidade, viu? Até a próxima. Obrigado, Vinícius. Obrigado pela oportunidade também. Tchau, tchau. E você que aí está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo, esse bate-papo não termina por aqui, não. Viu? A gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Bem, obrigado pela sua participação, audiência. Compartilhe esse episódio se você gostou. E aí, tá na nuvem?